0: Quero convidar aqui à frente, antes de mais nada, educação é bom e conserva os dentes, não é verdade? Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom ter vocês aqui nessa noite. Que Deus nos abençoe. Antes, agora sim eu quero convidar aqui à frente os presbíteros aqui presentes, os presbíteros, membros do Conselho. E também quero convidar a família. A família composta pelo senhor Carlos Araújo de Menezes. Aqui em cima, por favor, Vodeni. Pela senhora Cristiane Ferreira da Cruz Menezes. E as crianças, o menino Carlos Alexandre Ferreira de Araújo e a bebezinha Carla Cristina Ferreira de Araújo. Por favor, aqui em cima. Muito bem. Eu vou pedir que vocês fiquem aqui desse lado aqui, família. Qual é o objetivo de ter essa família? Bonita, crente e presbiteriana. Ó. Tem um monte de qualidade. Eu vou até parar por aqui, senão vai ficar só na na descrição das qualidades, na verdade eles estão aqui para serem recebidos por batismo e profissão de fé, é, antes de batizá-los, é interessante que, costumo dizer que a igreja presbiteriana, é uma ilha cercada por pentecostais por tudo que é lado, por isso que é interessante a gente, dar algum esclarecimento quando vamos fazer alguma coisa, como por exemplo o batismo infantil, se nós estudarmos a teologia da aliança, como de fato temos feito às quartas-feiras, nós vamos ver que a nossa salvação, ela foi decidida antes dos tempos eternos, dê uma olhada em Tito no capítulo 1 nos versos 1 e 2, que você vai ver que Paulo vai dizer que ele foi eleito, e foi eleito segundo a promessa que Deus fez antes dos tempos eternos, na verdade o que Paulo está falando ali, bem como em vários outros textos da Bíblia, o que, o que temos ali é, a, é o pacto da redenção, o pacto da redenção que é manifestado no pacto da graça, Por que, que eu estou falando isso? Porque o pai do menino israelita, circuncidava o menino aos oito dias de vida, porque ele acreditava no pacto que fora feito, o pacto da redenção, que se manifestou através do pacto da graça, ele à medida que entendia que existe um Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, e que quis salvá-lo, e que quis incluí-lo nesse pacto, ele passava a entender que o seu filho necessitava desesperadamente da salvação, e à medida que ele circuncidava esse menino, ele se comprometia, diante de Deus, diante da nação de Israel, de ensinar a Torá a esse menino, de orar com esse menino, e de orar por esse menino, na verdade é por isso que, os filhos dos crentes das igrejas históricas reformadas, fazem isso também, nós não estamos crendo, que o batismo salva, mas nós estamos crendo, que o filho do Carlos e da Cristiane, por exemplo, os filhos deles, eles fazem parte dessa aliança, e à medida que eles batizam a Carla e o Alexandre, eles estão dizendo o seguinte, existe um Deus que salva, e os meus filhos necessitam dessa salvação, e o que eu estou fazendo, é assumindo o um compromisso em público, de fazer tudo o que estiver ao meu alcance, para que eles conheçam esse Deus, na verdade é isso que eles estão fazendo, amém? Se quiser conhecer mais, vem às quartas-feiras, que eu te prometo que você vai aprender muito mais. Queridos, eu vou fazer aqui algumas perguntas. Eles participaram da classe de catecúmenos. E inclusive eles ainda estão assim um tanto quanto em lua de mel. E eu quero parabenizá-los pelo casamento que aconteceu na última sexta-feira. Que Deus abençoe, que Deus cuide do casamento de vocês, que Deus cuide da família de vocês. Eu quero que dê algum um microfone para o Carlos, por favor, sem fio. O Carlos vai aqui esse, esse é mesmo. Esse aí. O Carlos vai responder algumas perguntas. Oi. Muito bem. Queridos, nisso, essas perguntas e essas respostas constituem a pública profissão de fé. É, porque a gente fala de batismo e profissão de fé, na verdade, essas perguntas e essas respostas Constituem a pública profissão de fé Está pronto meu querido? Pronto Muito bem Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim Você crê na Bíblia como única regra de fé e prática? Sim Você promete se submeter às autoridades da igreja Enquanto estas se mantiverem fiéis às Sagradas Escrituras? Sim Sim você se compromete em sustentar essa igreja Moral e financeiramente? Sim Antônio Carlos Araújo de Menezes Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Passa o microfone para tua senhora, por favor A carninha está querendo falar alguma coisa Muito bem Senhora Cristiane Ferreira da cruz Menezes minha irmã em Cristo você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? sim você crê na Bíblia, Velho e Novo Testamento como única regra de fé e prática? sim você se compromete a se submeter às autoridades da igreja enquanto estas se mantiverem fiéis às Sagradas Escrituras? sim você se compromete a sustentar essa igreja moral e financeiramente? sim muito bem Cristiane Ferreira da Cruz Menezes Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, Amém. Muito bem A pergunta, devolve o um microfone para o Carlos é, Que agora nós vamos fazer com relação às crianças Na verdade quando as crianças se batizam Quem assume o compromisso são os pais Está bem? E é essas perguntas que eu vou fazer, e é sobre isso que nós vamos conversar agora, tá bem? Você se compromete a ler a Bíblia com a Carla, com a Carla Cristina Ferreira de Araújo, sua filha? Sim. Você se, se compromete em ler a Bíblia com ela e para ela? Sim. Você se compromete em orar por ela? Sim. Você se compromete em, em orar por ela? Sim. Muito bem. Vou agora. Carla... Carla Cristina Ferreira Menezes, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Amém. Amém. Muito
0: bem. Vamos fazer a mesma questão com relação ao Carlos Alexandre Ferreira de Araújo. Vem cá, Carlos. Vem cá, Alexandre. Você se compromete... Fica aqui, Carlos. Você se compromete em ler a Bíblia para o Carlos... Sim o Alexandre, melhor dizendo não é? Carlos Alexandre Isso Você se compromete em ler a Bíblia com o Alexandre? Sim Você se compromete em, em orar pelo Alexandre? Sim Você se compromete em orar com o Alexandre? Sim Muito bem Carlos Alexandre Ferreira de Araújo Filho da promessa Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, Amém. Eu vou pedir ao presbítero valdenique que orem, ore pela família, e eu vou pedir que vocês fiquem de pé, e no três digam, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo, beleza? Um, dois, três.
1: Sejam bem-vindos em nome de Jesus Amém. Oremos com o presbítero Valdemir. Pai querido, nesse momento ó Deus, é com muita alegria, no nosso coração ó Deus... Que nós louvamos ao Teu nome, ó Pai, por essa oportunidade. Amém, Deus. Pai querido, nós nos alegramos da Tua presença, ó Deus. Glórias a Ti. Por essa família que decidiu servir ao Senhor de todo Amém, o coração. Amém, Jesus. E decidiram também professar diante do Senhor e diante da igreja, a fé e a certeza de que Tu és o Deus da salvação. Amém, que não há Jesus. salvação fora de Ti, ó Glórias Pai. Glórias a Ti, meu Deus. Que Cristo Jesus... É nosso único e suficiente Salvador. Pai querido, nós louvamos ao Teu nome, ó Amém, Deus, Deus, por essa família. E Te pedimos, ó Deus, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia permaneça sobre este lado. Amém, meu Deus. Que eles possam, ó Deus, continuar estudando a palavra Amém. e ensinando essa palavra a seus filhos. Testemunhando assim, ó Pai, do Teu infinito amor que tu os fortaleça na caminhada, que tu os anime nos momentos de dificuldade, e que em tudo ó Deus, o teu nome pela vida desta família seja glorificado, Amém, que eles sejam recebidos por esta igreja, com muito amor, com muito carinho, e dela façam parte, e dela participem ó Deus, e a ela pai, façam notório o teu nome, por meio amém, dela Pai, que Glórias dia por dia ó Pai, mais vidas sejam trazidas ao teu altar, e pelo testemunho dessa família ó Pai outras vidas também possam ser rendidas aos teus pés, amém, muito Jesus. obrigado ó Pai, nós estamos alegres nós estamos felizes ó Deus por essa oportunidade, e por isso nós louvamos ao teu nome, e te oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Eu pedir que os presbíteros cumprimentem
0: a família, Deus abençoe você, Deus te abençoe, Deus abençoe Carlinha, Deus abençoe Alexandre. E no final do culto eu vou pedir que vocês estejam lá à porta para receber os parabéns de toda a igreja. Obrigado à família, obrigado aos presbíteros, quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, livro de Eclesiastes, capítulo 4, do verso 9 ao verso 12, a Isadora está falando ali, as crianças, eu esqueci das crianças, mas... Que Deus abençoe as crianças e elas podem ir. Não é bom esquecer das crianças, né? Que a gente não siga o meu exemplo. É sempre bom lembrar das crianças. Muito bem. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 a 12. Quem achou, diga glória a Deus. O texto da palavra de Deus nos diz o seguinte. Melhor é serem dois do que um Porque tem melhor paga do seu trabalho Porque se caírem Um levanta o companheiro Ai porém do que estiver só Pois caindo Não haverá quem o levante Também se dois dormirem juntos Eles se aquentarão Mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Oremos ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, a Tua Palavra foi lida. E eu quero clamar a Ti que Tu tenha misericórdia, que Tu tenha compaixão de mim para que de fato a Tua Palavra seja exposta, porque a Tua Palavra é o que tem poder para trazer ordem ao caos. Deus, e que assim Deus, aconteça nessa hora, e que assim Deus a Tua Palavra seja realmente exposta, e que ela alcance os corações que aqui estão, e ela promova a Deus tudo aquilo que verdadeiramente ela se dispuser a promover nesta noite, que ela console, que ela exorte, que ela anime, que ela nos reoriente, meu Deus que isso aconteça, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Queridos, quando nós olhamos para o texto de Eclesiastes, eu creio que você lembra, talvez quem já leu o livro de Eclesiastes, lembra que uma das coisas que Salomão diz, se eu não me engano lá no capítulo 12, no verso 30, é como se ele fizesse um resumo de tudo quanto ele escrevera, ele diz o seguinte, a suma de tudo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, e lembrando do que Salomão escreveu ali naquele versículo, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, e isto como a suma, e isto como resumo, isso, como o objetivo dele ter escrito tudo o quanto ele escrevera, eu realmente preciso entender que o objetivo do livro de Eclesiastes é nos fazer entender que é importante temermos a Deus e não apenas temermos, mas guardar os seus mandamentos. Então, quando nós olhamos para uma porção de texto destas, que, fazem par, que faz parte do livro de Eclesiastes, nós precisamos entender que aqui Ele também está querendo que a gente tema a Deus e guarde os seus mandamentos, mas como é que Ele faz isto aqui nesse texto? E eu digo para você que numa, numa frase, eu, eu vou tentar resumir esse texto, esses versículos que eu, lei, que eu li, versículos de 9 a 12, no capítulo 4, vou tentar resumi-lo numa frase, com a graça de Deus, quem sabe serei feliz. A frase é, é, é o tema do que eu quero te dizer, é o que eu quero te dizer nessa noite. É melhor ter companhia do que estar só. É isso que eu quero te dizer. É melhor ter companhia do que estar só. Mas o que, que eu quero ao te dizer isso? Qual é o meu objetivo de te dizer isto? O meu objetivo é fazer com que você valorize a relação conjugal. O meu objetivo é fazer com que você valorize o relacionamento familiar, o meu objetivo é fazer com que você valorize, o relacionamento com os irmãos e com as irmãs em Cristo Jesus, diria para você que esses são os meus objetivos, que de fato a gente possa valorizar os relacionamentos, não fundamentados em sentimentos, mas que a gente possa valorizar os, os relacionamentos fundamentados na aliança, no compromisso, na responsabilidade, nos nossos dias vivemos, vivemos muitos relacionamentos que duram pouco mais de uma hora, pouco mais de uma noite, é daí que surge a expressão ficar, ficar é algo resumido, é uma ideia distorcida do namoro, e eu digo para você que quem fica não tem compromisso, não tem responsabilidade, mas eu não quero falar de ficar, eu quero falar de você estar, viver, usufruir de um relacionamento, e um relacionamento que tem aliança como fundamento, é interessante queridos, que quando nós estamos falando de relacionamento, talvez você já ouviu alguém dizendo, que vai se amarrar, o que, que esse está querendo dizer, ah eu vou me amarrar, ele está querendo dizer, eu vou me casar, qual é a ideia disso? a ideia é que o, que a liberdade, a liberdade para quem compreende o que de fato está falando, que, que usa essa expressão amarrar para casar, eu digo para você que essa ideia, é de que ser livre, é o mesmo que solidão, ser livre é o mesmo que ser só, a ideia desse que, que, que entende um relacionamento mais sério como viver amarrado, na verdade ele precisaria dizer também que ele entende que liberdade é, é solidão, que liberdade é viver só. Mas veja bem, algo que eu vou te lembrar que certamente você sabe, quando Deus criou a humanidade queridos, Ele fez essa humanidade a sua imagem e semelhança, o livro de Gênesis vai mostrando ali uma série de, de, de seres que foram criados... E o livro de Gênesis ao mostrar essa série de coisas, de, de seres que foram criados, ele vai dizendo assim, conforme a sua espécie. Mas quando chega no homem, o texto dá uma brecada, para e muda o formato que nos é apresentado. O texto diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que que, por que, que é interessante dizer isso? Porque na verdade, se somos pessoas, se somos seres humanos a Bíblia nos diz que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus e esse mesmo Deus que fez o homem a sua imagem e semelhança ele analisando ali imediatamente a sua criação quando fizer o homem ele faz aqui uma análise uma análise precisa que é feita pelo Criador e ele diz assim não é bom que o homem esteja só ou seja, eu preciso entender que além de ter sido feito a imagem e semelhança uma das formas de eu refletir a imagem e semelhança de Deus, é me relacionando com as pessoas, é nos meus relacionamentos, e se nós dermos uma olhada boa, para a teologia da aliança, nós vamos ver que dentro da teologia da aliança, nós temos aquilo que nós chamamos de mandato da aliança, e um dos mandatos da aliança é o mandato social, e o que diz o mandato social? Diz que nós temos que nos relacionar uns com os outros em amor, prestando-lhes serviço, amém? Amém? Então queridos, quando nós olhamos para isso tudo, nós precisamos lembrar de uma realidade, apesar disso tudo que eu te disse, que fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, e que são nos relacionamentos fundamentados em aliança, que nós refletimos e representamos Deus, porque somos a imagem e semelhança dEle, ou seja, nos, nos relacionamos conforme manda a Bíblia, nós estamos sim refletindo essa imagem dele, e estamos também representando Deus, mesmo, mesmo sendo tudo isso verdade, ainda tem uma, uma conjunção, de, uma, uma conjunção que, que vai mostrar que existe algo contrário a isso, uma adversativa, e você vai ver que mesmo diante de toda essa realidade, para alguns viver um relacionamento conjugal, familiar, ou ser membro de uma igreja, é viver uma prisão, para esses ser livre, significa ser desigrejado, solteiro, livre dos compromissos, impostos pelo casamento, pela realidade de se conviver em família, ou em uma comunidade cristã, queridos, mas se nós formos sinceros, e não precisa ser assim, tão velho quanto eu, tão experiente quanto eu, não sou tão velho não, mas não precisa ter cinquenta e poucos anos, não precisa, basta você ser, ser honesto com a tua própria experiência de vida, que você vai chegar à seguinte conclusão, a vida nos apresenta desafios que só podem ser respondidos com relacionamentos fundamentados em uma aliança, e não somente em sentimentos, você é pai hoje, mas um dia você foi filho, e você vai lembrar que você já pisou na bola com seu pai, que você fez coisas erradas com seu pai, e ainda assim o teu pai não desistiu de você, continuou chamando você de filho, Por que, que ele fez isso? Porque a relação que ele estabeleceu com você, não era baseada em sentimento, era baseada na aliança, no compromisso, queridos, existem coisas, a vida na verdade nos apresenta desafios que só podem ser, respondidos com compromissos fundamentados, ou melhor, com relacionamentos fundamentados na aliança, e não somente em sentimentos. E se nós considerarmos os nossos relacionamentos na igreja, nós vamos ver que já fomos machucados, magoados na igreja, mas ainda assim não levantamos e não fomos embora, a prova disso é que você está aqui. Por quê? Porque esse relacionamento, o relacionamento daquele que fica, não é fundamentado num sentimento, é fundamentado na aliança, queridos a Bíblia deixa claro que esse tipo de relacionamento ele não é encontrado no ficar, no casual, esse tipo de relacionamento ele só é encontrado no, no casamento, da família e na igreja, você não vai encontrar um relacionamento fundamentado na aliança, nesses relacionamentos transitórios, você vai encontrar esse relacionamento fundamentado, na aliança, no casamento, na família, na igreja, e na família segundo o padrão bíblico, mas acerca disso conversaremos num outro momento, se não vou terminar lá para meia noite. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, esse texto que eu acabei de ler, Eclesiastes 4, 9 a 12, normalmente, olhamos para Ele e, e pensamos somente na vida conjugal, normalmente já vi N pregações desse texto, e a pessoa pregando para casais, e ali fala do, da, da, do cordão de três cordas, e diz que é o Espírito Santo, eu não estou querendo inovar a exegese do texto não, mas eu quero te dizer que o contexto não é meramente vida conjugal, o contexto aqui se refere a viajantes que eram assaltados, surpreendidos pelo inverno rigoroso daquela região, e por todos os demais riscos e dificuldades inerentes, comuns, à vida dos que precisavam viajar nos dias, a, a que se refere o texto de Eclesiastes, onde não havia estrutura de hotéis, onde não havia estrutura de estradas, onde não havia a estrutura que temos hoje, mas ainda assim não tinha estrutura, mas tinham pessoas que precisavam viajar, viajar é preciso, sempre foi, não começou agora no século XXI não, as pessoas sempre precisavam viajar, precisaram viajar, e você vai ver que esses viajantes, que mesmo sem estrutura, tinham as suas necessidades de viajar, você vai ver que em alguns casos, eram obrigados a se abrigarem em cavernas úmidas e frias, e dependendo da circunstância, a simples presença de um ombro amigo, poderia salvar suas vidas, é dessa forma que eu quero que você olhe para esse texto, não apenas um marido e uma mulher, não tem problema de você ver um, um marido e uma mulher aí não, mas não veja só isso, veja, amplie sua visão, porque de repente poderia estar sim um marido e a mulher viajando, poderia, mas poderiam estar do, duas pessoas que não eram marido e mulher, dois, dois amigos, dois companheiros de viagem, ou ocasionalmente, ocasionalmente poderiam se encontrar ali, e estabelecer aquele vínculo de amizade, Assim, queridos, pensando no benefício e na responsabilidade de se estar na companhia de uma pessoa amiga, Eclesiastes diz: é melhor serem dois do que um, é melhor ter uma companhia do que estar sozinho. É interessante que Eclesiastes 4,9 a 12 não fala de sentimento. Você não vê ele falando de sentimento, está tão, tão feliz por estar aqui. Ele não fala de sentimento mas do mandato social da aliança que diz que nossos relacionamentos, que nos nossos relacionamentos nós temos, a, temos responsabilidade um com o outro, que a mutualidade deve reger nossas relações com as outras pessoas, pois somente assim, refletimos e representamos o nosso Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Queridos, é melhor ter companhia do que estar só, Salomão o autor de Eclesiastes, ele apresenta uma tese, uma tese, defendendo a companhia mútua, e é interessante que ao, que ao apresentar essa tese, defendendo a companhia mútua, ele põe como razão desta tese, um ponto da economia, eu creio que você percebeu isso aí, e ele diz assim, ó, no verso 9, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, ele nos nos leva a refletir uma coisa muito óbvia, se, se duas pessoas da mesma família estão trabalhando, obviamente haverá uma, um orçamento mais, mais tranquilo, porque as duas estão trazendo salário para dentro de casa, é uma reflexão bem, bem tranquila de ser feita, veja bem, o texto diz assim, é melhor serem dois do que um, é interessante eu te lembrar que o texto não está dizendo que é mais simples, o texto está dizendo que é melhor, o texto não está dizendo que é mais simples, já contei para você a coreografia do porco espinho, e nós, a semelhança dos porcos espinhos, nós também temos os nossos ponteagudos espinhos, imagine um bando de porco espinho, numa madrugada fria, o porco espinho está lá batendo os queixos, e o porco espinho não tem cobertor, não tem japona, não sabe fazer fogo, você sabia que porco espinho não faz fogo, né? não sabe, não tem polegar opositor, <risos> não sabe, e como é que ele faz para se esquentar? Ah, o outro porco espinho, pronto, está resolvido, o detalhe é que o porco espinho tem calor, beleza, resolve o problema imediato, mas tem um outro detalhe, o porco espinho tem espinho, até aí não tem novidade nenhuma, e aí vai se chegando, se chegando, se chegando, se esquenta, oh beleza, mas, além do calor, lá se vêm os teus espinhos a me espetar, afasta-te seu porco espinhudo, e assim chega, afasta, chega, afasta, não é meio parecido com as pessoas queridos, às vezes quando nós estamos precisando dos outros, a gente não se aproxima, mas ao nos aproximarmos, nós começamos a perceber que essa pessoa tem alguma coisa que eu não concordo, tem alguma coisa que de alguma forma me fere, me, me machuca, e aí o que, que eu faço quando eu percebo que ela não é perfeita? Eu me afasto, deixo o porco lá no cantinho da tela, voltamos para cá, volto a te dizer que o texto não está dizendo que é mais simples, ele está dizendo que é melhor serem dois, ele não está dizendo, olha, é extremamente simples meus amados... Ele não está dizendo isso, Ele está dizendo que é melhor, Ele não está dizendo que é simples. É só para você que já estudou e, enfim, você que não sabe o que é uma tese, deixa eu tentar te dizer aqui, só para você entender do que eu estou falando, e para você que já entendeu, só para chover no molhado contigo. Quando falamos de tese, nós estamos falando de uma proposição que alguém, que alguém expõe, propondo-se discuti-la ou defendê-la, Salomão faz isto usando três argumentos, você percebe que a tese dele é a seguinte, é melhor serem dois, essa é a tese, e o texto vai se desenrolando, e ele vai defender essa tese, e é sobre isso, sobre esses argumentos aqui, que nós vamos começar a fazer, falar agora, qual é o primeiro argumento que ele usa? está aí no verso 9, porque se caírem, um levanta o companheiro ai porém do que estiver só pois caindo não haverá quem o levante queridos o que, que nós temos aqui nós temos a realidade dos tropeços dos descuidos dos acidentes do risco do viajante daqueles dias cair por exemplo num buraco num profundo buraco Imagine se ele estivesse só Andando sozinho, bum, caiu dentro de um buraco. Você hoje diz, vou telefonar, mas naqueles dias ele não podia dizer, vou telefonar, vou mandar um WhatsApp, não pode, porque não tinha. Então o texto está se referindo à realidade daqueles dias. Imagine só um viajante caminhando, de repente ele, bumba, cai num buraco, se ele estiver sozinho, praticamente ele está perdido. Ele poderia também cair numa armadilha, também estaria perdido se ele estivesse só. Então, aqui temos a realidade dos tropeços, dos descuidos, dos acidentes, do risco de, do viajante daqueles dias cair, por exemplo, num buraco, numa armadilha, mas veja bem, Salomão não está falando só dessa queda física, é interessante que você perceba que ele não está querendo que a gente pense tão somente nessa possibilidade da queda num buraco ou na armadilha, mas temos também aqui a queda no sentido emocional, social, espiritual, nós temos essa queda, a palavra queda na Bíblia, ela se refere, ela tem muitos significados, a palavra queda na Bíblia, ela fala de, de desgraça, de ruína, e também de uma vida que desagrada a Deus, então a queda na Bíblia, cair na Bíblia, não é simplesmente tropeçar, é também tropeçar, mas ela tem uma conotação muito mais ampla do que isto. E é interessante que quando Paulo, por exemplo... Paulo exortando aos coríntios, ali em 1 Coríntios 10, 12, Paulo exortando os coríntios sobre o risco, com, sobre o cuidado com o risco da queda, diz o seguinte: presta atenção no que Paulo diz, quando ele exorta os coríntios sobre o cuidado, sobre o risco da queda. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Queridos, cair, segundo o que é dito aos coríntios, é deixar de viver uma vida que agrada a Deus, então aqui está a conotação, a queda não é simplesmente um tropeço, um tombo, mas é especialmente viver uma vida que não agrada a Deus, e na verdade se nós considerarmos assim o significado de cair, tanto literal, quanto subjetivo, quanto figurado nós vamos ver que ninguém em sã consciência levanta da cama e diz, oba, hoje eu vou cair, maravilha, uhul, ninguém faz isso. Na verdade a queda ela entra como que um acidente, como um, um erro de cálculo, como alguma, alguma coisa que a gente não queria que acontecesse, mas aconteceu. E veja, diante disso, o argumento de Eclesiastes é que isto, é que se isto acontecer e estivermos na companhia de uma pessoa, amiga, será muito mais fácil para se resolver o problema, e é interessante lembrar disso, porque nós estamos falando de relacionamentos fundamentados em compromisso, em respeito, em aliança, é interessante que para as pessoas que não têm compromisso conosco, os nossos tombos são somente motivo de riso e zombaria, experimente ali, no dia de Natal, na véspera de Natal, sei lá, o dia que estiver bem movimentado ali a 7 de setembro, vá andar e experimente cair, para ver se não vai aparecer um monte de gente que vai rir da tua cara, porque na verdade os nossos tombos, os nossos escorregões, para as pessoas que não têm compromisso conosco, a única coisa que tem valor para essas pessoas é rirem da nossa cara, é fazerem chacota da nossa cara, e sabe mais o que, é que elas fazem com as, nossas, com as nossas desgraças, com as nossas ruínas e, e desobediência a Deus? É uma razão que elas usam para falar mal. Então veja, as pessoas que não têm compromisso conosco, quando literalmente caímos, elas riem da nossa cara. Quando elas veem as a nossas desgraças, a nossa desobediência de Deus, a única atitude que elas têm é falar mal de nós. Por isso, queridos, eu quero te dar aqui algumas... Te mostrar aqui algumas lições que este argumento da queda nos dá, veja bem, a queda é alguma coisa que você não planejou, mas há um grande risco de acontecer, eu diria para você que um, em algum momento isso acontece com todo ser humano, quem nunca caiu atire a primeira pedra, nós sabemos que muitos de nós já tivemos situações vexatórias que verdadeiramente caímos e que lições esse argumento da queda nos dá, eu digo para você que o que fará a diferença, por ocasião da queda, são relacionamentos fundamentados em aliança, e não em sentimentos, o que, que é importante, por que, que é importante dizer isso? é que você deve sim valorizar os teus relacionamentos, que são fundamentados na aliança, e muitas vezes nós fundamentamos, nós valorizamos os nossos relacionamentos, que são somente sentimentos, e não são esses relacionamentos que têm tão somente o sentimento como fundamento que vai nos socorrer, que vai nos ajudar a levantar quando cairmos. É importante valorizarmos os relacionamentos que têm como fundamento a aliança, o compromisso, a responsabilidade. Uma outra lição: se os nossos relacionamentos são fundamentados em uma aliança e não somente em sentimentos, quando eu cair eu tenho o dever e a obrigação de pedir a você socorro e vice-versa se nós estamos num relacionamento fundamentado na aliança se um de nós cair nós temos o dever, a responsabilidade o compromisso de pedir ajuda a quem está conosco não devemos e não temos o direito de cair sozinho uma outra coisa uma outra lição que esse argumento da aliança nos dá se tem alguém caminhando comigo e esse alguém caiu, eu tenho a obrigação de socorrê-lo, porque se nada disso acontecer queridos, se você caiu e não pediu socorro, ou se você conhece alguém que caiu e não pediu socorro, esse alguém não considerava que estava num relacionamento fundamentado de uma aliança, para ele ou para ela era tão somente sentimentos, sentimentos e nada mais, sustentar os nossos relacionamentos, não tem nenhuma música que canta isso não, mas eu quis falar, porque eu acho que ficou legal, mas muitas vezes as pessoas sustentam os seus sentimentos, em, em sentimentos, e por isso caem não pedem socorro, e não pedem ajuda, e por isso vêm os outros caindo e também não ajudam, queridos, qual é o segundo argumento? O segundo argumento está aí no verso 11, olha o que diz o verso 11, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Eu quero te dizer que o segundo argumento agora é algo inesperado. É a realidade do inesperado. O princípio aqui, queridos, é que diante do inesperado, é que diante do inesperado e rigoroso frio, um possa acudir ao outro, eu já te disse isso, mas vou repetir, não devemos orar, olhar para esse texto, só com a perspectiva de um relacionamento conjugal, o contexto não é meramente a vida conjugal, mas a realidade de viajantes, que eram surpreendidos pelo inverno, e tinham que se abrigar em cavernas úmidas e frias, e que a simples presença de um ombro amigo, poderia salvar suas vidas, Essas, esses viajantes não estavam preparados para isto, haviam sido pegos de surpresa, estavam diante do inesperado, queridos e quando estamos falando de inesperado, é importante que eu te lembre de uma coisa, porque às vezes eu estou falando de inesperado, aí você diz, ah pastor, <risos> ah menino, eu tenho seguro de vida eu tenho plano de saúde, eu tenho isso, tenho aquilo, aquilo outro, louvado seja Deus sua vida, por sua vida, porque tem tudo isso, mas eu quero te dizer uma coisa meu amado, e minha amada, por melhor que seja a nossa preparação, não temos como eliminar totalmente o inesperado, o risco de um acidente, de uma doença, de um desemprego, da morte, sempre existe, e sempre nos surpreenderá, é ou não é? é, não tem como não, ah eu estou totalmente preparado está <risos> vacinado contra tudo atravessa a rua e o ônibus vai lá e tem uma piada bem antiga de mau gosto que dizia isso né? o cara tinha tomado tudo que era vacina mas atravessou a rua e o ônibus pegou ele em cheio disse, e disse, esqueceu -se de se vacinar contra o ônibus, né? sem graça, é muito sem graça, mas às vezes nós estamos confiando muito nos nossos recursos e estamos nos achando altos e suficiente, e nem pensamos mais no inesperado, queridos, é interessante que quando o inesperado acontece, a nossa tendência é não saber o que fazer, não saber que atitude tomar, e é interessante, que o mesmo Salomão, falando ali no, em provérbios 11 14, se você ler na NVI, você vai ver isso com mais precisão, a nova versão internacional, ele vai dizer que diante das crises, o que salva é ter muitos conselheiros. Diante do inesperado, o que salva é ter muitos conselheiros. Veja a importância de ter um relacionamento fundamentado na aliança. Veja que é tão importante quanto você ter plano de saúde, seguro de vida, plano funerário e coisa que o valha. Veja que aqui em Eclesiastes, Fica claro que a melhor forma de lidar com a crise, com o inesperado, é não estar só. Ele não diz, fareis para você, um seguro de vida. fareis para você, um plano de saúde. Eu não estou dizendo que isso está errado. Mas ele está falando para a gente se preocupar, com aquilo que às vezes a gente dá conta de fazer, sem gastar muito dinheiro, que é viver na companhia, é viver num relacionamento fundamentado na aliança. É disso que ele está falando. Queridos, neste mundo naturalmente nós teremos aflições seremos surpreendidos com realidades que por mais previsíveis que sejam quando se tornam reais nos surpreendem nos abatem muito e o texto está dizendo que a melhor forma de lidarmos com isso é termos alguém com quem possamos chorar conversar, ouvir isso só é possível no casamento, na família e também na igreja se você não tem relacionamentos fundamentados na aliança se as pessoas não confiam em você e você não confia nas pessoas, quando o inesperado chegar, você não sabe a quem correr, a quem recorrer. O que, que eu quero te dizer aqui? Eu quero te aconselhar a ter como meta sempre um relacionamento conjugal e familiar de qualidade. Não estou falando de relacionamentos conjugais e familiares que parece mais uma missa de corpo presente, estou falando num relacionamento que você está ali de corpo, alma, projetos e outras cositas mais, eu estou falando de você estar ali full, totalmente, total, é disso que eu estou falando, porque muitas vezes nós até estamos num casamento, às vezes estamos até num relacionamento familiar, mas é só de corpo presente, os nossos sonhos, os nossos projetos não estão ali, as nossas expectativas não estão ali, e aí meu querido, quando o inesperado chegar você está só, do mesmo jeito porque você nunca compartilhou os teus sonhos e os teus projetos você nunca compartilhou as tuas emoções você estava ali, mas tinha um recorte muito bem feito eu quero sim, te incentivar a você ter como meta sempre um relacionamento conjugal e familiar de qualidade, e quero também te dizer, não deixe de congregar a igreja não é feita por gente perfeita, pelo contrário, é feita de gente imperfeita. Tão ruim quanto você, tão má quanto você. E não fique se achando a, 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 a Miss Pureza, o, o Mister Pureza. Não somos isso, nós somos maus e precisamos nos congregar para que a gente melhore. Então queridos, se você quer se preparar pelo, para o inesperado faça tudo que você der conta, com seguro de vida, com plano de saúde, pague seu INSS, faça um plano funerário, mande blindar seu carro, faça aquilo que você, o seu dinheiro der conta de fazer, mas, viva relacionamentos fundamentados na aliança, porque se isso não acontecer, todas essas coisas, você vai ver que elas se diluem, elas se dissolvem, elas descem pelo ralo e você não tem como contê-las, é isto, é bem isso mesmo. Queridos, e qual seria o terceiro argumento? O terceiro argumento de... Não se esqueça que o, a tese é melhor ser em dois. É melhor ter companhia do que estar só. Eu dei uma reestilizada na tese do, do Salomão. Do Sassá. Do Salomão fica melhor, fica inventando nome para o Salomão, não presta, né? Eu dei uma reestilizada no nome do, do, do... Na tese dele, é melhor ter companhia do que estar só. Qual o terceiro argumento? Os risco ou o risco dos ataques? O risco da queda, o risco do inesperado, o risco dos ataques. Agora o terceiro argumento. Veja o que diz o verso 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade, queridos qual é o princípio aqui? o princípio aqui é o seguinte, quando formos atacados e obviamente precisarmos nos defender, quanto maior for o número de pessoas que estiverem conosco, melhor se você tiver só, você está perdido, se você tiver com dois, está melhorzinho, mas se tiver com três, está muito melhor, a ideia de Salomão aqui é dizer, quanto mais melhor, essa é a ideia, essa é a ideia, eu sei que você já ouviu pregações de dizendo que a terceira dobra é o Espírito, mas como eu te disse, eu não quero, mas olhe para esse texto nessa perspectiva… Porque o princípio aqui é que quando formos atacados, e obviamente precisamos nos defender, quanto maior for o número de pessoas que estiverem conosco, melhor. Se você estiver só, você está basicamente perdido. Dois você está melhor. Com três, imagina com 215. 215 é o número dos membros já devidamente cadastrados no nosso hall de membros. <risos> imagina só 215. Eita Deus, é muito melhor. Queridos, e se você olhar para o, para o Salmo 127, o Salmo 127 é um Salmo de Salomão, você vai ver que o mesmo princípio também é defendido por Salomão no Salmo 127, olha o que, é que ele diz, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude, na juventude, vou ler de novo, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude, como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Isso aí está na NVI que eu li, e foi colocado ali na revista aí atualizada. Mas veja como diz na NVI, como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, cheia de filhos, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal veja, veja o que Salomão está dizendo lá no Salmo 127 ele não está dizendo que o fato desse homem ter muitos filhos impedirá de, de ser atacado mas ele está dizendo que ele não será humilhado porque terá quem o conhece e o defenda é disso que ele está falando queridos imagine só eu chegar lá na casa do Alain, na família Ushua e começar a falar mal do Alain provavelmente os Uchoa vão dizer, opa e não eu conheço esse cabra, Por quê? porque é assim que funciona, as pessoas que nos conhecem sabem quem somos, elas estão prontas para nos defender, é assim que a leoa faz com os leãozinhos, é assim que a tigresa faz com os tigrinhos, e é assim que nós fazemos com quem temos uma relação fundamentada na aliança, nós defendemos, e é disso que o texto está falando queridos, diante dos riscos de sofrermos os mais diversos tipos de ataques, o argumento de Eclesiastes é, quanto maior for o número de pessoas que estiverem conosco, melhor, quanto maior forem os nossos relacionamentos fundamentados em aliança, e não em sentimentos, melhor, pessoas que te amam, que te respeitam, que te valorizam, e que estão prontas para te defender, quando você for atacado, amém? Essa é a terceira tese, e agora eu vou chamar você para refletir e praticar. Estamos chegando nas nossas considerações finais. Queridos, a tese, você ainda lembra, né? É melhor ter companhia do que estar só. Valorize o relacionamento conjugal, valorize o relacionamento familiar, valorize o relacionamento entre irmãos e irmãs em Cristo, valorize esses relacionamentos não os descarte, não os, os avacale, valorize esses relacionamentos em nome de Jesus Cristo, queridos é interessante, que uma das formas de refletir, de fazer com que as pessoas percebam que Deus é real, e também de representá-lo, são os nossos relacionamentos, à medida que nós nos relacionamos, e nos relacionamos segundo o mandato de Deus, nós representamos Deus, as pessoas percebem que Deus existe, e Jesus Cristo diz isso com outras palavras, Ele diz o seguinte, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se viverem falando mal uns dos outros, não é isso, quem escreveu isso foi o cão, o diabo, Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, isso é relacionamento fundamentado na aliança, isso é um relacionamento não fundamentado no sentimento, o que me motiva a falar mal, o que me motiva a você falar mal, são os nossos sentimentos, é que a gente ficou magoado, é que alguém fez cara feia para mim, sabe, como teve coragem, a gente treme até a boca, porque não dá conta de falar, Ficou, sabe, é porque isso é só sentimento mas não somos chamados apenas para fundamentar em sentimentos, somos sentimentais, mas não somos só sentimentais, somos matéria, somos espírito, que tal fundamentar os nossos relacionamentos em algo palpável, na aliança, e não apenas no sentimento, eita menino, estou todo arrepiado aqui, eita, ai, 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 me ajude, me perdoe pelo ai, 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 mas eu fiquei meio irado mesmo. Queridos, o risco da queda, do inesperado e dos ataques que podemos sofrer tornam evidente que ter relacionamentos fundamentados em aliança é além e é além de ser um mandato de Deus. É o que fará toda a diferença. Veja bem, esses argumentos da queda, esses argumentos do inesperado, esse argumento que fala do risco do ataque, eles são assim como que um, um bônus que Deus dá, porque Ele já disse que você precisa se relacionar num relacionamento de aliança. Quando Ele fez a nós, quando Ele nos fez, Ele disse não é bom que esteja só. Então já existe uma ordem. Não, não, não deveríamos discutir esse negócio. Não deveria existir o desigrejado. Não deveria existir pessoas que estão se sentindo prisioneiras dentro dos relacionamentos, não deveriam existir isto, não deveria existir a necessidade de a gente ficar exortando as pessoas, a preservarem os seus relacionamentos, não, não deveria existir essa necessidade, porque já existe uma ordem, mas veja, além dessa ordem, o que o texto está nos mostrando é como que um bônus, ele está nos dizendo que por ocasião da queda, como que da inevitável queda, como que do inevitável acontecimento, ocorrência do inesperado, como que do inevitável ataque, se estivermos obedecendo a Deus, nós seremos bonificados, nós seremos abençoados, porque o próprio Deus usará as pessoas que estão conosco, num relacionamento para nos abençoar, é disso que o texto está falando, queridos, a nossa natureza, gerada pela desconexão com Deus, nos leva a fugir de relacionamentos, nos leva, naturalmente nós não queremos nos relacionar, Natural, naturalmente nós somos egoístas, só pensamos em nós, e assim fugimos de relacionamentos sérios, é por isso que eu te digo que só Cristo, pode nos libertar, e nos reconectar a Deus, só Cristo, é sobre ele que o texto diz assim joão 832 e conhecereis a verdade a verdade vos libertará quem é a verdade a verdade é cristo então para você se sentir liberto você não precisa sair de um relacionamento o que você precisa é conhecer a cristo você não precisa virar um eremita virar um, um alguém solitário o que você precisa é conhecer a Cristo, isso você precisa se de fato você quer ser livre e se de fato você quer ser livre você tem que ir. se de fato você quer se reconectar com Deus, também é Cristo, ele mesmo diz em João 14,6 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém em ao pai senão por mim, queridos é melhor ter companhia do que estar só que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo amém e que o amor de Deus o Pai a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejam sobre todos nós e nos deem Senhor a alegria de vivermos os nossos relacionamentos fundamentados na aliança no compromisso, na responsabilidade em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo you uh...